0: Eins,
1: zwei, drei, vier. Okay. Du wirst ungefähr so, so bleiben. Lalala. La, la. Ja. ja, ich werde ungefähr so reden. Ja, okay. Das gefällt mir
0: natürlich gut. Pension Schöller.
1: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Toxische Pommes. Irina, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einer Kabarettistin stellen kann, nämlich wie. Bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
0: Ich bin reingestolpert. Ähm, ja. Ich habe ähm, in der Pandemie, so wie wir vorhin besprochen haben, die Geburtsstunde von äh, offenbar sehr vielen kreativen Projekten. Mhm. Also im Lockdown mhm. ja. habe ich angefangen, Kurzvideos also, zu machen. Ja.
1: Also vorher hast in unserem ganz kurzen Vorgespräch. In dem genau, Fall, stimmt. Ja. Wir genau. uns mhm.
0: vorhin unterhalten über, nicht, ja,
1: <lacht> genau. Genau.
0: über diverse Projekte. Und... Ähm, Genau, und äh, da habe ich angefangen, äh, Kurzvideos zu machen. Ich mhm. würde jetzt mittlerweile sagen, es sind wahrscheinlich irgendeine Form von satirischen Kurzvideos. Ähm, habe ich eben angefangen zu machen im Lockdown auf TikTok. Es war mhm. damals noch eine recht neue App, die in Österreich irgendwie sozusagen neu angelaufen ja. war. Und auf Instagram. Und habe da eine gewisse Reichweite aufgebaut und ähm, dann hat mich eines Tages aus dem Nichts sozusagen der Intendant vom, vom Stadtsaal, bzw. vom ja. Kabarett Niedermeyer, der Andreas Huderer, angerufen genau. und hat mich gefragt, ob ich Lust habe.
1: Genau, da gibt es ja eine schöne Anekdote in deinem Programm, nämlich dass genau. du zu dieser Zeit noch gar nicht gewusst hast, was ein Intendant ist. Ganz Stimmt genau. Das? Stimmt das wirklich?
0: <lacht> ja, ich, hab wenig. Also ich bin wirklich ein bisschen, könnte man sagen, ein Kulturbanause, ähm, und habe okay, sehr dann, wenig Bezug zu Theater, okay, zu Kabarett, okay. gar keinen. Also ich
1: Wirklich war, weil Du machst den Eindruck machst du, machst du tatsächlich nicht. Also wir, kommen, glaub ich, wir kommen dann ein bisschen auf deine schauspielerische Qualität <lacht lacht> zu sprechen. Aber ich würd, äh, das, so würde ich das nicht vermuten. Darf ich nur schnell fragen, wieso TikTok? Ich habe das Gefühl, also mein Gefühl war damals, dass alle so jetzt mal auf Instagram sein außer heute halt die ganz Jungen zu denen ich oder die meisten die ich kenne aber nie, eigentlich keinen Kontakt mehr hat wieso äh, was bei dir TikTok
0: ähm, mir hat die App eine Freundin gezeigt ich kannte okay. sie nicht ähm, ich bin generell technisch nicht besonders affin oder so am neuesten Stand meistens sonst hat mir diese App gezeigt und dann bin lauter Comedy-Kurzvideos und mich hat das an Wein erinnert und dann so YouTube-Clips in den 2000ern und so halt so kurze ja. Videos und ich fand die irrsinnig lustig und andere, warum nicht andere Apps wie Instagram, ich habe Instagram nie als so Comedy-Plattform wahrgenommen mhm. oder als Satire-Plattform, sondern eher ein bisschen so als okay. Lifestyle, Beauty und so weiter Plattform, darum TikTok. Mhm. Und TikTok ah, war ja. irgendwie neu und ich fand es lustig, mir hat das Format ja. gefallen. Ja. Weißt, weißt du, wie es aufgebaut ist? Also kennst ich, du die App grundsätzlich? Ich
1: kenne die App nur sehr grundsätzlich, aber du kannst es mir und den PensionistInnen, also so nenne meine Hörerinnen und Hörer. Guter <lacht> Punkt. Erklär doch einmal TikTok, bitte.
0: Ähm, es ist ein bisschen wie YouTube, ähm, nur kürzer und man swipet sich sozusagen direkt durch die Videos durch. Also man hat jetzt, ein, es ist ein anderes Interface, es ist eine andere sozusagen eine andere wie sagt man Internetmaske, wie sagt man zu Interface? Ich weiß es nicht auf Deutsch.
1: Oh. Ah, weil, na, wie sagt man Benutzeroberfläche? Also
0: ben, ben, genau, es mhm. ist eine andere Benutzeroberfläche als YouTube. Man swipet einfach so durch, es ist perfekt zum süchtig werden innerhalb von kürzester Zeit. Ich glaube, mhm. es regt extrem den Dopaminausstoß an und deshalb Funktioniert die App, glaube ich, so okay. gut bei vielen okay. Leuten.
1: Bist du süchtig geworden damals? Oder definitiv, bist du süchtig?
0: Definit, also süchtig, definitiv habe ich gemerkt, okay, ich verbringe da jetzt einfach oh, zwei Stunden plötzlich auf dieser App. Mhm. Und ja. ja, es war wie gesagt, das war Lockdown. Ähm, ja. <lacht> ich hatte Zeit, ich habe nicht so viel zu tun gehabt. Ähm, also ja. Okay.
1: Das heißt, zuerst war mal... Ähm TikTok und das Interesse für die App. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dir gedacht hast, ah, könnte ja machen?
0: Also irgendwie meine Frage, auf die ich irgendwie nie so richtig eine Antwort habe und immer darum, also darum immer ein bisschen was anderes antworte. Ich habe irgendwie gemerkt, es gibt, meinem Eindruck nach, hat sehr wenige Videos gegeben, die sozusagen österreichspezifischen Content gemacht haben. Und ganz generell hatte ich einfach... Neugierde, das auch auszuprobieren und um ein kurzes Video zu machen. Also ich habe mhm. davor aber nie irgendwie, also ich habe selbst nie Videos gemacht. Ich habe einmal mit meinem besten Freund in der Schule haben wir ein pseudokomediantisches Video gemacht, das eine spanische Telenovela nachgestellt hat, aber das war es dann okay, schon voll. noch mit okay. meinen, ah, meinen <lacht> äh, Videoerfahrungen. Ähm, genau. Und ich habe mir einfach gedacht, ich habe Bock, das auszuprobieren, warum nicht? Es war Lockdown, ja. eben alle haben plötzlich neue Dinge ausprobiert, alle haben, weiß ja. nicht, ihre Kochkünste entdeckt ja. oder ihre kreativen Künste. Ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, ich habe damit im Lock Lockdown ja, angefangen. Genau. Das finde ich so cool, Das ja, war irgendwie schon, verstehe. das war finde ich, für mich ja. persönlich eine coole Komponente vom Lockdown.
1: Das finde ich ja, finde ich Kann man sagen, TikTok ist dein Sauerteig?
0: <lacht> ich könnte man so sagen, oder <lacht> Bananenbrot. <lacht> ah ja, dann, genau.
1: <lacht> <lacht> Ähm, wenn du diese Videos heute ansiehst, mit denen du begonnen hast, bist du nur zufrieden?
0: Ich schaue sie nicht und wenn ich sie mal sehe, dann denke ich mir, ich würde es anders machen und mhm. dann denke ich mir so, okay, das ist gut. Ich habe ja. mich irgendwie ja. weiterentwickelt oder wie auch immer. Ja. Also ich habe irgendwie neue Ideen. Mhm. Bei manchen denke ich mir immer noch so, okay, das würde ich wieder so machen. Aber so grundsätzlich ja, ist eine schon. gewisse Distanz. Mhm, ähm, mhm. Aber
1: wichtig ist, dann, bei diesen Dingen habe ich schon das Gefühl, dass man immer mal anfängt. Das habe ich jetzt oft bei, bei Leuten gehört. Ähm, Michi Buchinger zum Beispiel da mhm. gemeint. Äh, er ist mit Teilen von früher nicht mehr so zufrieden, aber man entwickelt sich heute halt im Laufe der ja. Zeit. Ne? Ja, genau.
0: Was ich schon cool finde, wenn ich so ältere Videos, ähm, eben ich schaue sie nie bewusst, mhm. aber irgendwie schaue ich sie dann manchmal, sehe ich sie dann trotzdem. Ähm, denke ich mir so manchmal, ah, da habe ich mich irgendwie mehr getraut oder ich habe ähm, irgendwie einfach ausprobiert, habe irgendwie nicht so noch dieses mhm, Bild m -m. gehabt von was mache ich, was möchte ich machen. Also das, ja. ich auf eine Art war ich da, glaube ich, flexibler mit mhm. mir selbst oder mhm. so. Also das finde ich irgendwie auch nochmal interessant. Ja, Das also ist ein bisschen eine gewisse Selbsteinschränkung, eingetreten ist. Mhm.
1: Aber grundsätzlich war es von Anfang an dieses Setting, dass du äh, Figuren spielst, die oder die, die, die dir im Alltag auffallen und die du dann überzeichnest. Könnte man das ungefähr mal so.
0: Okay, beschreiben. ich habe hab dich jetzt ähm, zu schnell deine Frage mhm. interpretiert. Es genau, ich habe meistens einfach andere Personen gespielt mhm. als mich selbst. Ja. Habe aber jetzt nicht, ähm, weil ich sehr oft angesprochen wurde, auf ein paar Charaktere sozusagen, mhm. die ich habe. Das, also das war nicht immer so. Ich habe mhm. schon immer wieder, bin ich in Rollen geschlüpft, habe irgendwen gespielt oder ja, irgendwen quasi überzeichnet, parodiert, karikiert, wie auch immer. Mhm. Und selten mich selbst. Also da fühle ich mich dann auch irgendwie ja, ja das, so ist ja, sehr,
1: ja, das ist ja sehr auffällig eigentlich bei dir, dass du fast ausschließlich in so Figuren spielst und auch relativ wenig dann von dir selber eigentlich preisgibst oder postest, auch auf mhm. Facebook dann oder Instagram oder so. Ähm, dieses Konzept, das ist dir eingefallen oder das ist halt da so entstanden? Das war das erste, was da eingefallen ist. Kann man das so sagen?
0: Ja, eigentlich schon. ich würd, Nein, wirklich. <lacht> ist es so, man versucht dann so im Nachhinein oft zur so Bedeutung beizumessen. Ja, ja. Aber es ist eigentlich, es ist das, womit ich mich intuitiv wohlgefühlt mhm. habe. Ähm, aber gleichzeitig, ähm, ich habe das Gefühl, dass Leute oft denken, dass ich die Rollen, die ich spiele, dass ich die sozusagen, dass ich die nicht für gut heiße oder dass ich mich von mhm. denen distanziere. Aber dabei spiele ich eigentlich auch oft Rollen, die ich wo ich mich genauso ja. wiederfinde. also Ich, ja. ich denke mir jetzt nicht so, das alles bin nicht ich, ja. sondern das alles bin auch irgendwo ich.
1: Ja, also und ich finde, das macht ja schon mal total viel aus. Und ich finde, so wie du das beschreibst, äh, klingt das sehr nachvollziehbar, aber eben nach einer sehr reifen Schauspielerin eigentlich. Kannst du einmal beschreiben vielleicht, wie so ein Video entsteht?
0: Ja, also ich überlege, ob es irgendwie so ein Schema X gibt sozusagen. Ähm, meistens ist es weiß nicht ich, ich, ich habe ich arbeite hauptsächlich mit meinem Handy und mhm. das habe ich auch hauptsächlich dabei wie die meisten Menschen mhm.
1: ja aber du und hast kein, kein besonderes kein besonders tolles Handy
0: ich finde es ist schon ein tolles Handy ich habe ein iPhone 11. ach, ach so ich hab's, das war eine
1: Frage ich habe es jetzt nicht so genau gesehen okay okay nein es ist ein tolles Handy wir halten das fest es ist ein sehr gutes Handy Ich bin okay. sehr
0: sehr sehr zufrieden damit kannst du empfehlen nein und wenn ich irgendwie eine Art von Idee habe oder mir irgendein lustiges Wort irgendwie einfällt oder irgendeine Szene oder irgendein, weiß nicht, irgendein politisches Ereignis oder manchmal ist es auch nur eine Musik oder irgendwas, irgendwas Kleines, schreibe ich mir das meistens auf. Und mhm. ähm, dann ähm, denke ich entweder darüber nach, meistens tue ich es nicht, weil ich vergesse alles, sobald ich es mal irgendwo hingeschrieben habe. Und ähm, meistens setze ich mich dann auch immer wieder so hin und schaue so, okay, was habe ich so für Notizen gemacht? Die meisten sind dann irgendwie nicht mehr wieder entzifferbar, weil da drinnen steht zum Beispiel irgendwas mit Nazis oder so. Das ist <lacht> eben eine Notiz, wo ich mir ein bisschen schwer tue, im Nachhinein zu rekonstruieren, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, aber dann gehe ich halt voll oft, ähm, ist das dann so, dass ich die Notizen durchgehe und mir überlege, okay, was könnte man da irgendwie machen? Dann versuche ich irgendwie eine Art von Szene zu visualisieren oder halt eben, ja, Weiß mhm. nicht, sondern einen Charakter zu zeichnen oder wie auch immer. Das klingt jetzt alles irgendwie fancier, als mhm. es ist, glaube ich. Ähm, vieles entsteht dann aber auch einfach im Prozess. Ähm, mhm. Wenn ich mir zum Beispiel denke, ich möchte jetzt irgendeine bestimmte Person karikieren, ähm, entsteht dann vieles auch einfach, wenn ich dann dieses Video aufnehme mhm. also und mir denke so, oh, das würde jetzt passen zu der Person. Mhm. Also es ist vieles dann auch wirklich intuitiv ja, im Prozess. Also so Dialoge und so. Mhm.
1: Das heißt, du fühlst die Person mehr oder weniger und daraus entsteht dann auch vieles. Oft, ja. ja. Oft ist es okay. so, zum
0: Beispiel, ich weiß nicht, was mir jetzt zum Beispiel etwas, was eine Idee, die mich gerade irgendwie so, wo ich, wo ich mich die ganze Zeit frage, wie kann ich das in einem Video irgendwie gerade verarbeiten. Ich sehe überall so in letzter Zeit Cowboy-Boots, so mhm. angewandte Studenten mit Cowboy-Boots ja. und diesen Metallklappen vorne und diese Schuhe machen mich fertig aus irgendeinem Grund. Und jetzt ja. möchte ich irgendwas mit diesen Schuhen machen und ich weiß auch nicht was. und ja, Also okay. so entsteht dann oft einfach so eine okay. Idee. Ich habe in einem Bild im Kopf und denke mir, ich muss da jetzt irgendwas machen.
1: Ja, aber es sind schon immer so Dinge, die die eben beschäftigen. Und die kommen ja, finde ich, find ich, recht interessanterweise aus sehr vielen Lebensbereichen, aber halt immer sehr authentisch. Oft ist es äh, der, das Aufwachsen, so habe ich das Gefühl. Das wird, ist ja oft so ein bisschen ein Thema bei dir. Äh, Aufwachsen mit Migrationshintergrund, da mhm. kommen wir vielleicht ein bisschen später noch dazu, äh, im Vergleich jetzt zu ähm, Mitschülerinnen von früher, die äh, das eben nicht gehabt haben und deswegen mhm. ein bisschen anders aufgewachsen sind. Aber es sind auch eben genau oft so Lifestyle-Elemente, die du dann einfach überzeichnest. Genau, so. Ja.
0: genau. So, und, so vor allem <lacht> so, weiß nicht, so Charaktere, denen man vielleicht auch so in Wien. Begegnet, wenn man in Wien lebt. Und ich wohne jetzt halt doch eine Zeit lang schon in Wien und, und versuche da immer wieder so ein bisschen so ja. die stereotypischen Eigenheiten mhm. irgendwie darzustellen. Ja.
1: Aber das ist so einfach, es ist so ein schlüssiges Konzept, ist es ja. Ähm, du nimmst einfach das her, was die ein bisschen triggert, einfach.
0: Ja, schon. Also irgendwo kann, könnte man auch wirklich sagen, ich mache einfach Videos über Dinge, die mich irgendwo ähm, nerven auch. Oder halt. <lacht> ja. Ja. Kann, man, kann man bestimmt auch so sehen, also mhm. ja, <lacht> ja. <lacht> oder triggern auf eine Art.
1: Ja, ja.
0: Aber was ich halt schon versuche, ich versuche jetzt nicht nur sozusagen zu sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, ich, ich versuche schon nein, nein. auch genau. immer, Eben. Eben. irgendwie, eh so wie du vorhin gesagt hast, dass, dass ähm, ähm, ich find, das, ich finde, es kommt äh,
1: empathisch auf eine, eine Art und Weise, ja.
0: Ich denke, ich versuche es auch einen Bezug zu mir einfach herzustellen, weil wie gesagt, vieles von dem ist, finde ich auch einfach in der Welt, in der wir leben, nachvollziehbar, leider. Ja. Ähm, ja,
1: ja. und ganz offensichtlich ist es nachvollziehbar, weil du ja unglaublich erfolgreich bist äh, damit. Wie hat sich denn dieser, dieser Erfolg ergeben? Kannst du so ein bisschen nachzeichnen, äh, wo so Stationen waren, wo du da gedacht hast, wow, okay, jetzt wird so richtig big, sagen wir mal, oder groß?
0: Das ist irgendwie schwer zu sagen, weil ich das irgendwie noch, ich das Gefühl habe, dass ich, das ganze letzte eineinhalb oder zwei die ganzen letzten zwei Jahre irgendwie nicht ganz verarbeite. Und das okay. ganz komisch finde eigentlich auch irgendwo ein Teil in mir, was alles passiert, weil ich eigentlich eine sehr, irgendwo auch eine sehr introvertierte Person bin, die gelernt <lacht> hat im Berufsleben und im restlichen Leben extrovertiert zu sein. Also eigentlich okay. ist das quasi, widerspricht das alles gerade so stark meinem Charakter.
1: Okay, okay. Also es ist
0: für mich einfach eine ja. Sehr schräge persönliche Erfahrung. Ähm, ich fand es irgendwie für mich was am einschlägigsten, einschlägigsten irgendwie oder, oder am einprägsamsten. Aha, okay, okay ich werde irgendwie wahrgenommen von anderen Leuten als von meinen Freunden. Ähm, als ich zu FM4 eingeladen worden bin zu einem Interview und, und haben mir gedacht so, wow, ein mhm. Interview, was? Mhm. oh mein Gott. Ja. Was ist das so voll arg? Und finde finde es immer noch voll arg. Ja. Also, ich habe mich nur ein bisschen dran gewöhnt, aber eigentlich ist mhm. es immer noch voll arg. Und ich denke mir, ja. was, warum?
1: Ja, weil es ja so organisch entstanden ist bei dir. Und wo du, ich ja, glaube ich jetzt einmal, nie den großen Vorsatz gehabt hast, dass das, das einmal so... A, a, Gar nicht. A, ja, also es das war nie, das nie, nie, irgendwie.
0: nie eine... Also wie gesagt, ich habe ich hab einfach Bock gehabt, irgendwie eine Art von... Kreativen Output irgendwie zu machen und, und irgendwas, irgendwas Kreatives auszuprobieren und mhm. es war zufällig TikTok und es ist irgendwie so passiert. Ja. Also das da war nie irgendwie eine Intention mit ja. weiß nicht, ich möchte, dass mhm. das irgendwie nach außen dringt oder so, das ja. war nie dabei.
1: Und jetzt hast du ähm, ein Bühnenprogramm ähm, Ketchup, Mayo und Aiva, spricht mhm. das aus, oder? Yes. Ja. Um, es gibt diese schöne Geschichte, dass du den Stadtsaal schon ausverkauft hast, bevor das Programm fertig war. Stimmt das?
0: <lacht> es, war, äh, es war nicht der Stadtsaal. Ähm, doch, es war der Stadtsaal. Stimmt, ja. Blödsinn. Oh Gott, mhm. jetzt weiß ich das selbst <lacht> nicht, weil ich so chaotisch bin. Ähm, ja. ja, es war ähm, ja, es war alles ähm, eine Sturzgeburt.
1: Ja, ja und es ist, ist aber fantastisch geworden, <lacht> Aber wie ist es dir da, äh, gegangen dabei? Also ich, ich hätte, glaube ich, den Mörderstress. weil ich wüsste, <lacht> <wenn> ich, wüsste <lacht> ich muss vor äh, 400 Leute gehen in den Stadtsaal circa hinein. Und du hast, noch, du hast ja noch dazu keine Bühnenerfahrung gehabt im Prinzip, oder?
0: Im Prinzip, ich war zweimal auf, auf kleinen Bühnen ja. für zehn Minuten Ja. und in der Schule einmal.
1: Ja. Ja. Aber zumindest... Äh, Hast du schon die Idee gehabt zu dem Programm, wie dann der, sagen wir mal, der Vorverkauf begonnen hat?
0: Ja, mehr oder weniger. Also es war schon alles sehr kotisch und eben mich hat der, der Andreas Fuderer angerufen, hat mich gefragt und ich habe mir gedacht, wirklich so, ja, probier's es einfach, klingt cool ja. ähm, und habe zugesagt und er hat gesagt, ähm, er hat einen Termin in zwei Monaten und er hat mir zugeredet, so gut zugeredet und hat anscheinend einen Nerv erwischt und ich habe mir gedacht, so ja, scheiß drauf, ich mach's einfach in zwei Monaten. Ich habe zwar noch kein Blatt oder ich habe keinen Text einfach. Und man dachte so, der hat gesagt, das schaffst du schon. Ich so, ja, okay, ich kenn, ich, ich okay. kannte ihn zu dem Zeitpunkt nicht, aber man dachte so, passt, ich probiere es einfach mal. Und danach habe ich mir gedacht so, Adeline, du bist so ein Trottel, was hast du getan? Also wirklich, ich erzähle eh auch ein bisschen in dem Stück darüber. Ja, ja. Weil ich wirklich keine, keinen Plan hatte. Und eine Stunde ist, finde ich, verdammt viel. Es ist einfach yeah, yeah. Spielfilm, kann das auch sein. Also dann haben wir gedacht, so Gott, was, wenn ich eine Stunde lang das Publikum zu, zu Tode quäle und die kaufen jetzt alle Karten und freuen sich drauf. Und, und ich habe es noch nicht mal geschrieben. Das ist so... Das, was was tue ich da? Das ist so ungut. Was wenn die alle voll enttäuscht sein werden? Dann wollen sie ihr Geld zurück. Und ich habe ich hab schon so die Schreckensszenarien im Kopf gehabt und mir gedacht: So Gott, ich will es einfach alle enttäuschen.
1: Und das tust du überhaupt nicht. Ich habe sie erst unendlich <lacht> gesehen und ich finde, wirklich, ich finde, es ist fantastisch geworden. Ich finde, erstens einmal, der Titel ist schon mal so gut, weil er, er verbindet, Sturzgeburt. ja, aber er verbindet doch optimal eigentlich deinen Namen mit, mit dem Inhalt von deinen uh, Videos und uh, letztlich von deinem Programm.
0: Und der österreichischen Fahne. Das genau die eben, dat, Genau,
1: genau dadurch ja. eben, weil du behandelst ja vor allem die, uh, ich glaube, Deine Beschreibung auf Instagram ist äh, die hässlichen Seiten genau, des, Öst, Lebens. des Lebens. Genau. genau, und aber ich würde fast behaupten, in dem Fall, des Lebens in Österreich. Ja. Oh. Hm. Und, damit ist, ist, äh, der, und damit ist der <lacht> Inhalt Österreich so schön dargestellt mit den Mitteln, die so sozusagen den anderen Name hergibt. Also echt, hm. echt super gelungen, von ich
0: das ist immer so cool, das ist so eine der Sachen, die ich so cool finde an dieser ganzen Erfahrung ist, dass, 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 dass es schon oft passiert ist, dass ich etwas so sehr spontan mache und dann, dann kommen so intelligente Menschen, ähm, die, die eine Affinität haben zu, zu Kultur und finden so gute Worte, ähm, um es zu interpretieren. Und ich denke mir so, mm -hmm, ja, genau so habe ich mir das gedacht.
1: Also okay, okay.
0: Das ich so, das, nein, nein, das, 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 das ja. klang jetzt irgendwie,
1: na, na, Danke schön. Deppert, aber also, ich meine, das, das ist so ja, cool wann, und wann ich denke mir so, so ah, das, werde
0: ich, das werde ich mitnehmen und das werde ich danach beim nächsten Mal sagen, genau sowas. Nein, aber noch es war. Das. Du kannst es ja noch, hören, <lacht> das gibt es jetzt dann mal. <lacht> das, das ist einfach urgeil. Ähm, ja, okay. also es war, ähm, genau, also ich, ich habe mir gedacht, so, ich möchte einfach die österreichische Fahne irgendwie mit Soßen darstellen und dann wann mhm. das weiße und rote Soßen. Und ich habe ja. zwölf Stunden gehabt, um mir einen Titel zu überlegen von einem Programm, von dem ich noch keinen Plan hatte. Und ich habe mir gedacht, ich brauche einen Titel, der möglichst weit ist, dass ich möglichst viel reinpacken kann. Jetzt ja. ganz ehrlich gesagt. Ja. Und eben der Andreas mhm. hat mir gesagt, so, ich so bis wann brauchst du einen Titel? Also bis morgen, <lacht> so, so viel Uhr. Und dann habe ich mhm. halt das überlegt und mhm. ja.
1: Und wie in, in solchen Situationen, wann sowas so schnell gehen muss, äh, bis äh, Machst du das dann mit dir allein aus oder oder redest du dann mit irgendjemandem und sagst äh, du ich brauche brauch bis morgen irgendwas äh, hast du irgendeine Idee oder, oder machst du es allein?
0: Ich habe mit ähm, in dem Fall habe ich mit meinem Freund geredet, habe ähm, mich bei ihm ja ausgeweint oder halt ausgestresst und ähm, habe dann mit ihm gebrainstormt auch was was als Thema überhaupt irgendwie in Frage kommt oder in Frage kommen würde und habe dann irgendwie einfach auch überlegt, okay, was beschäftigt mich eigentlich auch in meinen Videos, was, was, was beschäftigt mich grundsätzlich und bin dann recht schnell auch auf das Thema Zugehörigkeit gekommen im weitesten Sinn. Und dann habe ich halt so herum überlegt, okay, habe tausend Mindmaps gemacht und keine Ahnung was, weil da hat mir mein Freund sehr geholfen, ich habe sowas noch nie gemacht, er ist mit Kärtchen gekommen und <lacht> hat gesagt, schau, oh, das machst du so und es, Voll nett, also ich <lacht> bin im... So dankbar hat sich dieses Stück auch einfach, glaube ich, 50 Mal anhören müssen im Vorhinein der Arme. Also und er kommt immer noch zu den zu den Vorstellungen, was einfach, ja, wo ich mich frage, <lacht> ja, <voll ist> <lacht> wie war die nicht da? Mhm. Das ist so nett. Ähm, ja, und dann haben wir uns auf den Boden gesetzt und so halt Mindmaps gemacht. Und ähm, dann habe ich mir bei irgendwann gedacht, so, okay, das eigentlich cool würde ich gerne weiter verfolgen irgendwie die die Ideen die wir da irgendwie auch hatten einfach und dann dachte ich mir so nein aber ich habe eigentlich mir schon einmal vor ein paar Jahren ähm, habe ich äh, wollte ich ein Buch schreiben ich habe einen Job gehabt wo ich sehr wenig zu tun hatte und sehr viel Zeit hatte und habe dann angefangen ein Buch zu schreiben vor ein paar Jahren und ähm, und da hatte ich mir ein Konzept überlegt und irgendwie so quasi einfach einen Aufbau und irgendwie so, worüber ich eben dieses Buch, das nie entstanden ist, äh, schreiben wollte. Dann habe ich mir gedacht, nein, eigentlich ist dieses Konzept, habe ich mir durch überlegt gehabt und dann habe ich das verwendet, ähm, mhm. um halt das Programm zu schreiben, mhm. auch wegen der Zeitnot. Ja, verstehe ich. Also das, das, das mhm. waren jetzt auch einfach pragmatische Gründe. Ich habe ein Konstrukt genommen, das ich hatte. Grundsätzlich habe es dann halt eben noch, halt noch einmal quasi neu überlegt, neu redigiert und so weiter, aber habe damit gearbeitet. Okay.
1: Und, um, und ich glaube, so viel kann man ja spoilern. Magst du das, dieses Konstrukt, dieses Konzept kurz beschreiben?
0: Mm, mm. Ähm, ich äh, rede im Grunde in dem Programm von den sieben Sünden des Ausländers. Ähm, und ähm, die Idee ganz grundsätzlich war, ähm, ich wollte über Migrationserfahrungen in Österreich sprechen, über Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist sozusagen das Material, das ich, in mir habe und dass ich ähm, halt auch auf der Bühne ähm, sozusagen mhm. verarbeiten wollte. Ja,
1: und total, also wirklich, also einerseits sehr witzig, aber andererseits wirklich sehr berührend, ich. Es ist wirklich total schön zum Zuhören, wirklich. ja.
0: Cool. Mhm. Ähm, genau, und, und ich wollte ähm, vor allem über die Gefühle sprechen, die man mhm. oft durchlebt als Person mit Migrationserfahrung. Und ähm, habe durch vor allem Gespräche mit Freunden, Freundinnen, Bekannten das Gefühl gehabt, dass wir alle, also mit Freundinnen, mit Migrationshintergrund, dass wir alle irgendwo dieselben Gefühle haben und dieselben Lebensphasen und dieselben Struggles und dieselben Identitätskonflikte, natürlich mit Abstufungen an Intensität und natürlich gilt das nicht absolut, aber dass wir sehr ähnliche Erfahrungen machen. Mhm. Und ich wollte diese Erfahrungen ähm, einfach in einem Rahmen darstellen und eben vor allem auf so einer quasi Gefühlsebene eben, ja, darüber sprechen. Ähm, und habe es dann die sieben Sünden genannt, weil alles, was der Ausländer macht, ist im Grunde falsch. Und ähm, weil zum Beispiel irgendwie, wie die Idee sozusagen entstanden ist, das ist, dass ich ähm, mich als Kind erinnere, dass ich ganz, ganz starke Gefühle von Neid hatte, sehr lange, und das ist ja immer irgendwie so sehr ja so ein unschönes Gefühl, für das man sich auch schämt, man soll nicht neidisch sein und so weiter. Aber ich kann mich erinnern, dass ich ganz, ganz starke so neidische Gefühle hatte und dass ich so viele auch so materielle Fantasien hatte und mich wirklich so gebadet habe in so, oh, was, wenn wir ein riesiges Haus haben und ich habe ein riesiges Zimmer und, und ich war neidisch auf alle, die das hatten, auf, auf Freundinnen und Freunde, wenn ich zu Besuch war bei ihnen, weil ich weil ich oft neidisch auf das, was sie hatten und, und nicht nur materielle Dinge, sondern auch, dass sie, dass, dass ihre Familie jeden Sonntag zum Essen gekommen ist, dass sie in die Kirche gegangen sind, dass sie gemeinsam, dass sie Erstkommunion gemacht haben. Also solche Sachen habe ich einfach gemerkt, da war so viel Neid dabei und halt irgendwie auch Trauer und Enttäuschung und so. Und das, das war, das war eigentlich so dieses, dieses Gefühl, das mich lange beschäftigt hat in der Kindheit und auch später irgendwo und von dem das ganze Ding dann irgendwie mhm. sozusagen ausgegangen ist. Mhm. ja.
1: ja. Ich kann mich, ich kann mich äh, sehr gut an eine Phase erinnern, wo du erzählst von dieser Figur der Stephanie mit P.F.
0: P.H., genau. Ah, Entschuldigung, weil, weil ist, P.H., ja, genau. Weil genau. Es ist ja die fancy Version ja, von Stefanie. Genau.
1: Aber das, heißt, das, ist so, das war so der, der, eine Phase oder so der Beginn, wo du sehr stark mit Fantasie dann gearbeitet yeah, hast. Ja, da. mm. mhm.
0: Mhm. Und das war voll ähm, irgendwie voll... Absurd, aber ich habe wirklich diese Figur so gehabt und sie hatte diesen Namen und mir war ganz klar, man muss sie mit PH schreiben, weil das ist irgendwie so quasi die fancyere, bürgerlichere Variante, den Namen Stephanie zu schreiben. Ähm, und haben wir echt so wirklich ausgemalt, wie sie lebt, genau wie ihr Haus ausschaut. ich bin aufgewachsen in Niederösterreich und aus irgendeinem Grund ähm, in den 90ern und in den 2000ern vor allem, hatte ich das Gefühl, dass ich überall in so wohlhabenderen Gegenden so gelbe Häuser sehe mit, gelb äh, mit, mit grünen Fensterläden und Türen und so, so grünen Elementen. das war für mich einfach, damals, als ich klein war, so das Statussymbol, bzw. das Symbol, dass man in Österreich angekommen ist. Und das mhm. irgendwie ganz schräg jetzt im Nachhinein.
1: Ja, und das hast du einfach, aha. und oh, das, war so einfach, ja, das war so ein, ein, ein Traum für dich und so eine Idealfreistellung. <lacht> so. Ja, witzig, und halt ja. eben
0: so eine, halt Oma Opa leben nebenan ich habe da ich hab mir da so die, die lächerlichsten Klischees auch zurechtgelegt in meinem Kopf von ja. den Familien die ich halt mhm. kennengelernt habe so im Freundeskreis und ja Sehr also auch absurd dann bin ich irgendwann draufgekommen okay das ist ja alles ein Blödsinn das heißt das ist, das ist bei weitem leben nicht alle Österreicher so sondern halt ein kleiner Prozent.
1: Ja, aber ich finde, genau das macht ja irgendwie aus. Das macht ja so, so nett dann irgendwie. Weil das kennt, kennt ja dann doch wieder jeder, dass man so im Laufe des Erwachsenwerdens dann draufkommt, ah, okay, da bin ich ganz schön falsch gelegen.
0: Ja, voll. Aber eben damals war diese Figur, diese Stefanie mit PH für mich einfach so ein Ideal, dass ich unbedingt sein wollte. Mhm. Ja.
1: Mhm. <lacht> ja, ähm, an dieser Stelle, an dieser Stelle große Empfehlung. Ich glaube, wenn wir jetzt nur mehr darüber reden, dann wird, dann wird man das äh, zu sehr, äh, vielleicht tatsächlich spoilern, das Programm. Aber es ist eine sehr schöne, sehr schöne Coming-of-Age-Geschichte. So ist es auch schon beschrieben worden und das finde ich wirklich, ja. Ähm, was mir noch zu auffallen ist, wie du aufgetreten bist, dass du so, so viel Auftrittsapplaus bekommen hast, äh, sofort, ähm, und wo, wo ich mir dann gedacht habe, oder was ja vielleicht eh klar ist, äh, dass die Leute, also das Publikum in dem Fall, einfach schon ziemlich starke oder sehr starke Bindung zu dir haben, alleine durch die Videos. Mhm. Also ich habe den Eindruck, das ist ja überhaupt vielleicht jetzt äh, so, dass ähm, eben auch Influencer wieder und so weiter, ähm, die Leute, die Social Media so intensiv nutzen, ja dann beinahe durch den ganzen Tag begleiten, weil die ja wirklich ständig am Handy sind, teilweise also jetzt oder so übertrieben gesagt und dann so scrollen. Und das heißt eigentlich äh, ja fast jeden Tag oder je, je nachdem, wie oft du Videos produzierst, äh, mit dir in Berührung kommen und das mhm. ist so unkompliziert im Alltag. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, äh, dass die alle ähm, die totale Freude gehabt haben, dass dass du jetzt anwesend bist. Das war für mich so, das war für mich so wirklich so. Es ist war bei Michi Buchinger übrigens ähnlich mhm. und darum ist es mir so aufgefallen, dass es so ja ganz anders ist, äh, als man früher sie im Cabaret so über Nachwuchswettbewerbe und über kleine Häuser so hochgespielt ja. hat. So ist es jetzt äh, fast umgekehrt. Also es ist so, dass der Social Media Star kommt auf die Bühne und alles sind aber bereits äh, Fans und begeistert und man, man muss ihn immer beweisen, indem, ja. indem alle da sitzen und sagen, okay, schau mal, zeig mal, ob du lustig bist oder so. Sondern alle wissen schon, okay, wir wollen die, wir finden ja. die super und so weiter und dann bist du so da. Ah, total viele äh, Selfie-Anfragen dann schon ja, im voll. Nachhinein. <lacht> Aber voll, ist so voll.
0: Es ist so, es ja. ist so, ja, ja. Leute sind einfach so lieb und herzlich und.
1: Ja. Um, das wollte ich vorher nur ganz kurz fragen. Wie bist du dann tatsächlich auf diese Form gekommen, das so zu machen? Weil meine Vermutung oder sehr naheliegend wäre ja gewesen, dass du dir ein paar Figuren hernimmst und so eine Geschichte bastelst raus.
0: Ja, ähm, das, das ähm, war auch die Überlegung, ich bin, als ich zugesagt habe, ähm, habe ich in meinem Büro alle so gefragt, was ich, was soll ich machen, Hilfe. Ähm, und da waren alle so, ja, nimm die Charaktere. Und, und ich habe mal gedacht, das, das klingt sinnvoll, das, das ist eine gute Idee und habe dann aber gemerkt, ich ähm, kann das nicht. Ich kann nicht auf der Bühne stehen und jemanden von diesen Charakteren spielen. Und habe gemerkt, dass, dass ich kann es zwar vor der Kameralinse, ähm, aber ich kann es nicht eine Stunde auf einer Bühne. Da fehlt mir einfach, glaube ich, die, weiß ich nicht, das, also da fehlt mir einfach das Talent, die Fertigkeit, der Mut ähm, ich, ich habe auch gemerkt, ich äh, fühle mich sehr viel wohler auf der Bühne, wenn ich sitze. Da ist ein großer Tisch zwischen mir und dem Publikum. Wenn ich stehe, ich ähm, weiß nicht, was ich mit meinen Händen mache, ich weiß nicht, was ich mit meinem Gesicht mache, mit meiner schlechten Körperhaltung. Ähm, dann kommt wirklich so dieser introvertierte Person sehr zum Vorschein. Ähm, ich merke es auch zum Beispiel, wenn ich äh, so am Ende mich verbeugen sollte und halt irgendwie so kurz stehen sollte, finde ich das voll unangenehm und denkt mir, nein, ich will von schnell flüchten. Also es ist, ich glaube, ich kann das tatsächlich nicht. Und darum ist das dann nicht, ähm, habe ich das nicht äh, weiterverfolgt mit den Charakteren, obwohl das voll Sinn gemacht hätte. Und ja,
1: mhm,
0: ich habe ja auch eben, ich hatte keinen Bezug zum Kabarett, habe mir dann wirklich viele Videos angeschaut von, von verschiedenen Kabarettistinnen und Kabarettisten, habe gesehen, ah ja, okay, die spielen eigentlich alle oder hauptsächlich habe ich das Gefühl eine Rolle, die machen da voll viel auf der Bühne es ist eigentlich wie ein Theaterstück mit sich selbst habe ich mir dann irgendwann oft gedacht ja, ja. ein bisschen oder gute, manche singen auch und mhm. haben Instrumente dabei und und ich habe und ich habe mir gedacht ich kann das einfach nicht weil weil ich kann ich bin vielleicht eine TikTok Schauspielerin oder so aber ich bin keine Schauspielerin und ja
1: ich hätte jetzt nur, bin jetzt ein bisschen sprunghaft da. Ich hätte jetzt nur eine so eine äh, Küchenpsychologische Frage mhm. an dich. Mhm. Glaubst du, dass ähm, Liebe ich? Ah ja, ich okay, liebe na, so schau mal. Philosophieren
0: ohne schau mal. <lacht> mit gefährlichem <lacht> Halbwissen. <lacht>
1: okay, schau mal. Äh, der, die Tatsache, dass du dich in deinem Aufwachsen so oft als Außenseiterin gefühlt hast, glaubst du, hat es deine Beobachtungsgabe geschärft?
0: Mm -hmm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, ich habe halt wirklich, ich war wirklich lange beschäftigt damit, Leute zu kopieren, also so nachzumachen. Ja? Also, ja. So geht ja, die das ist, Aber so. das,
1: das wäre doch genau die Erklärung, die ich jetzt also ja. gemeint habe. Nicht nur im Beobachten, sondern auch im Nachspielen, weil du kannst es einfach wirklich sehr gut.
0: Oder Außenseiterin, weißt du, ich, ich, ich denke mir so, ich, ich war ja dann doch mittendrin und ich habe ich hab oft das Gefühl gehabt, ich bin eine Hochstaplerin ich bin dabei. Mir wurde auch immer gesagt, ich schaue gar nicht aus wie ein Ausländer. Und, und, und ich, ich bin die Hellste in meiner Familie. Mich, mir sagen auch meine Verwandten in, am Balkan alle, du schaust aus wie eine Österreicherin. Also es ist irgendwie, also okay. quasi... Aber, aha. Darf ich so schnell noch fragen, ist
1: das, ist das äh, irgendwie problematisch für dich oder ist es einfach nur so ein Scherz?
0: Was, was genau? Dass du
1: ausschaust wie eine Österreicherin.
0: Ach, jetzt damals, vor, vor weiß nicht als ich ein Kind war, habe ich mir gedacht, hm weiß nicht, ich, ich mag so schon, wie meine Verwandten oder oder wie auch immer, also das, aber jetzt ich schaue halt aus, wie ich ausschaue, das passt. Also, keine Ahnung. <lacht> Ist okay, ich habe mich an meine Fresse gewöhnt. <lacht> ja. <lacht> ähm, so, okay. ähm, ja, genau, aber, aber halt, keine Ahnung, also das war einfach ein Feedback, das mich als Kind, ähm, wo ich mir schon gedacht habe, oft so, ähm, ich weiß nicht, ich würde lieber ausschauen, wie, wie wie meine Cousinen oder so irgendwie ein bisschen und 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 vieles davon ist natürlich im Kopf zusammen konstruiert und 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 keine Ahnung, was ähm, ja auch irgendwie so depperte Sachen, die man sich irgendwie selbst zusammenreimt und irgendwelche Vorstellungen, die man sich zusammenreimt. Ähm, aber hat jetzt sich den Faden verloren
1: mit den Verwandten, mit den Verwandten, <lacht> die dann zu dir sagen, du bist schon so österreichisch. Ja, ja. Schön, also. Nein,
0: Voll. Ähm,
1: weißt du eigentlich, wie viele Videos du mittlerweile gemacht hast?
0: Ich habe es irgendwann mal, habe ich so quasi eine grobe äh, Zählung gemacht. Ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwann habe ich gesehen, es sind um die 400 oder 500. Wow. Das habe ich irgendwann mal, ich, das war vor einem halben Jahr oder so, glaube ich, habe ich so, das war halt so, so, so Pi mal Daumen mhm. ungefähr geschaut, mhm. genau. Mhm.
1: Ja. Okay.
0: Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist Film. einiges. So viel.
1: Wie viel machst du im Schnitt pro Woche?
0: Am Anfang, weil ich sehr motiviert habe, habe ich mir gedacht, ich mache jeden Tag ein Video. Das mache ich nicht mehr. Ich hab, es geht sich nicht aus, einfach... Ähm, ich versuche, dass ich alle zwei Tage oder alle drei Tage, ich versuche so zwei bis drei Videos die Woche zu machen, momentan. Es ist aber halt sehr situationsabhängig. Und ich denke mir auch, ich habe ich hab mir lange hab ich versucht, auf Biegen und Brechen, so ich, ich muss jetzt ein Video machen, habe ich gesehen, das führt zu gar nichts. Und ich mache dann schlechte Sachen und ich versuche einfach eher, auf mein Gefühl zu hören, okay, fällt mir was Gutes ein, dass ich dann ein Video mache und mich da weniger zu zwingen. Also das, das funktioniert auch besser für mich jetzt.
1: Mhm. Hast du jemals Angst, dass dir die Ideen nochmal ausgehen könnten?
0: Ja, und mir gehen auch immer wieder, denke ich mir so, oh Gott, mir fällt nichts ein. Es ist, dann denke ich mir so, uh, alles, was ich mache, ist scheiße. <lacht> also das, es gibt immer wieder so Phasen, wo ich mir denke, mir ja. fällt gar nichts ein, es ist alles gesagt worden. Und dann okay. denke ich mir wieder so, nein, ich möchte doch mehr Senf dazugeben. Okay, aber also. eine
1: typisch, typisch äh, künstlerische Mentalität, würde ich mal sagen, oder? Okay. Du, oder ist das geschehen, dass alle immer so an sich zweifeln und dann überwindet man sie wieder und dann kommt wieder was oder irgendwie so. Ja. Ähm, bist du äh, zufrieden jetzt eigentlich mit der, deiner Situation? Das wäre so irgendwie das, war so, das, was ich mich dann äh, am Ende von deinem Programm gefragt habe weil es ist, äh, ist das so eine berührende äh, Geschichte, diese eben sehr emotional ist teilweise und nicht immer nur von schönen Erfahrungen berichtet. Aber kann man von so einem Art Happy End sprechen jetzt so nach all den Jahren und nach 500 Videos?
0: Das Traurige ist, ich bin ein Mensch leider, der nie zufrieden ist und das finde ich so, das mag ich an mir selbst überhaupt nicht. Und das finde ich voll schade. Und das ist etwas, was ich versuche, das ist eine Lebensaufgabe, Zufriedenheit zu lernen so klischeehaft das jetzt klingt und so pathetisch das jetzt klingt, aber ich bin grundsätzlich echt, ähm, habe ich das Gefühl, muss ich mich immer wieder bei der Nase nehmen und sagen, hey, chill mal, schau dir an, du hast viele Dinge, ähm, sehr viele Dinge in deinem Leben, die du dir gewünscht hast und ähm, ja, also es ist oft auch ein bewusster Akt, den ich machen muss und das ja ist eben eine Eigenschaft, die ich an mir nicht mag. Obwohl mhm. ich mir denke, ich bin guter Dinge, dass man das lernen kann.
1: Irina, die Corona-Pandemie ist, glaube ich, mittlerweile gekommen, um zu bleiben, kann man sagen. Aber Gefühle sind nicht mehr so, nicht mehr so relevant irgendwie. So wie Joe um,
0: Biden erklärt hat letztens, dass ja, sie beendet ja, ist. Ja,
1: genau. Dir hat es immerhin, oder was heißt immerhin, dir hat es uh, diesen... TikTok Hype und den ganzen Fame und so weiter beschert, wie würdest du, wie würdest du äh, die Pandemie oder die Corona-Zeit mit einem Satz beschreiben?
0: Durchwachsen, schwierig, schwierig und schön, durchwachsen, das ist, glaube ich, das Wort.
1: Mhm. Ähm, was hast du ansonsten so gemacht? Hast du ähm, in letzter Zeit, also oder auch in dieser Zeit, hast du gelesen oder Serien geschaut? Machst du sowas?
0: ich, ähm, beides, sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, aber weißt du, wie immer so bei Fragen, wenn man so fragt, was hast du gelesen gerade, fällt mir nichts fällt ein, aber ich, ja, ja, aber, sein, ja. ja, aber gerade lese ich ein Buch, und ich werde es falsch aussprechen, von einem japanischen Schriftsteller, Kasu Ishiguro, ähm, was vom Tage übrig blieb. Ah ja, das finde ich sehr gut, mm -hmm. das gefällt mir sehr gut. Mm -hmm. ähm, und Serien schaue ich. Auch gerne. Sehr viel, sehr viel Blödsinn auch einfach und keine Ahnung, mhm. Selling Sunset und so. Selling Sunset habe ich beim Schreiben vom vom Cabaret programm geschaut, weil das ist, glaube ich, das, ähm, ja, das hat man hier genau in dem richtigen Ausmaß beansprucht, nämlich wenig. Ähm, Aha. Das ist, ich, kennst ich hab, du das? Nein, <lacht> äh, ich habe
1: glaube ich noch glaub nicht einmal davon gehört, worum geht
0: Es ist, ähm, es ist auf Netflix und es ist eine Serie über. Immobilienmakler in ähm, in den USA so aber so High End Immobilienmakler und sie streiten alle miteinander und es gibt uffel so Drama und es gibt uffel so Stress und es ist es ist so ja es ist so 2000er Reality scripted Reality TV eigentlich. Ja. Mhm. das hat man hier neben wie gesagt richtig genau, verstanden. So.
1: also okay. Also ich, es ist nicht wirklich gut, aber es ist gut zum Schauen in so einer Dresche. Ja, äh, ja, genau. Das okay. ist so ein mhm. Guilty Pleasure. Okay. <lacht> ah, klingt gut. Mhm. Musik vielleicht nur ganz
0: kurz? Äh, Musik höre ich, ähm, pff, was ich jetzt höre, oder? oder?
1: Ja, was, ja.
0: Was ich, ich höre, ich habe, ich höre tatsächlich extrem gerne Popmusik. Mhm. Ich habe das als äh, Teenie ich das auch gemacht, aber mich nie getraut, weil man immer… Äh, cooler unter Anfangs Musik hören musste und dann habe ich so voll viel Indie Musik und Rockmusik Rockmusik mag ich immer mag ich ja, auch tatsächlich ja. aber jetzt traue ich mich mit zunehmendem okay. Alter Popmusik zu mögen die ich immer schon mochte
1: okay sag mal was ist was, was, was ist oder was, 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 was ist oder was war cool was was, ist, was war cool für dich einmal?
0: Für mich war cool, ich weiß nicht, in der Schule hatte ich das Gefühl, jeder muss, also wenn man eine Band hört, die sonst niemand kennt, ist man cool. Dann ist das Beste, das genau. Ist, und dann, ja. weiß nicht, habe ich mit 14 irgendwann Muse entdeckt und haben mir gedacht, das ist das Beste, was ich auf der Welt jemals gehört habe und, und finde es immer noch gut, mhm. aber nur die alten Sachen, das ist auch so ein Scheißsatz, mhm. den man immer sagt, nein, die ersten Platten sind viel besser, aber es ja. stimmt, bin ich im Fall von Muse. Ähm,
1: Mhm. ja. Mhm. Okay. Und mittlerweile ähm, billig Eilish.
0: Ich mag, ich war, ich, ich mag war Billie auf Eiliger. dem magst du ja, wirklich? Ja. Mhm. Ich war in London auf dem Konzert Wie? von ihr. Voll. Cool. Ja. Sehr cool. Cool, dass du sie magst. Ja.
1: Ja, ja, doch. Ich finde, die macht sogar, fast, die macht sehr viel richtig. Finde ich schon. Ja. Ähm, Googlest du dich selber?
0: Ähm, manchmal, wenn ich panische Angst habe, dass irgendwie, weiß ich nicht, ich habe immer wieder so Albträume, dass meine Wohnadresse geleakt wird oder weiß ich nicht, meine Katze entführt wird. Ich habe teilweise wirklich so ganz paranoide Träume, dann google ich mich.
1: Mhm. Okay, aber wie, ja, wie könnte dir Google helfen bei der Entführung <lacht> deiner Katze? <lacht>
0: vielleicht nicht, aber, aber so bei der, bei meiner Wohnadresse, bei der Entführung meiner Katze, naja, vielleicht könnte ich sie googeln. Okay, aber <lacht> bei du, schaust,
1: aber du <lacht> schaust, du schaust nach, ob deine Wohnadresse eh nicht zu Ja, so, ist. so, genau, auf dem, in ja. der ja. Schiene, genau.
0: okay. Mhm. Und da würde ich eine, einen, einen, Antrag auf Löschung bei Google stellen, das ist übrigens sehr gut funktioniert. Ich hätte mir gedacht, ja? dass da niemand antwortet, weil Google halt dieser riesige, dieser riesige, ja, mhm. ähm, Betrieb Von, ist, mhm. aber, Okay. Tatsächlich reagieren die innerhalb von kürzester Zeit auf, äh, auf Google-Löschanfragen. Ah, gut zu und wissen. Okay, zu gehen EU-rechtskonform vor.
1: Ah, ja, sagt die Juristin. <lacht> ja. Wie informierst du dich über das Weltgeschehen?
0: Ähm, ich muss gestehen, ich hatte eine große Twitter-Sucht vor ein paar Jahren und habe sehr viele Informationen über Twitter bezogen und dann halt über, weiß nicht, eben weiterführende Quellen, die auf Twitter äh, verlinkt werden. Ähm, ja, also immer noch tatsächlich immer mehr über, über ähm, oder immer noch über Twitter und und immer mehr auch über andere soziale Medien. Ähm, ich bin immer noch ORFAT für immer, Leserin. Ja. Und mhm. dann halt schaue ich, auf, auf Twitter findet man, finde ich aber echt voll oft voll gute ähm, Artikel und voll gute Informationen halt, mhm. Mhm. auf die ich sonst nicht stoße, indem ich die Zeitung google oder so.
1: Okay. Ja. Und ähm, vielleicht ist das ja schon die Antwort: auf, auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
0: Mmh. Willhaben. Wirklich? Ich liebe Willhaben. <lacht> <lacht> Echt? <weine. lacht> Was, <sagt's? Entschuldigung. lacht>
1: Was schaust du da?
0: Ich habe diverse Willhabensüchte. Ich hab eine Zeit lang habe ich mir gedacht, ich muss jetzt ein, ähm, ein Handtaschen-Business aufbauen und Handtaschen kaufen. Ähm, so, ähm, ich habe mich dann irgendwann eingelesen, in wie man Fälschungen erkennt und habe mir gedacht, ich werde jetzt Handtaschen kaufen und weiterverkaufen. Das ich hatte einen Job, wie gesagt, wo ich viel Zeit hatte und da sind diverse Laster entstanden oder auch manche produktive Dinge, wie ich mhm. später gemerkt mhm. habe mit diesem Buch und dem Kabarettprogramm, ja. Okay. Aber ich liebe Willhaben.
1: Okay. Das klingt wirklich spannend.
0: Halt, man findet so viel. Oh mein Gott. Und das Lustigste ist, die Verschenken-Kategorie auf will haben. Ich weiß nicht, das du hast dich ja auch mal noch viel haben mit Leuten noch geschrieben, die was verschenken. Das sind die komischsten zwischenmenschlichen Begegnungen, die es gibt, Ach, okay. glaube ich.
1: Na, ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, ich werde das jetzt mal noch wollen. Mach es mal. Ja, ja.
0: Ge geh einfach mal nach Verschenken, du findest so schräge okay. Sachen und die Kommunikation ist einfach so lustig. Ähm, okay. Äh, ja.
1: Ja, das klingt gut. Oder
0: halt, du sagst, oder wenn du selbst was inserierst, zum Beispiel, du stellst was rein für 50 Euro und jemand schreibt dir einfach du, du stellst es rein für 50 Euro, schreibst nicht verhandelbar und jemand schreibt einfach, mach mal fünf. Du so, was? <lacht> also, ist echt, ja. okay. ich finde, wir haben es cool. einfach ein sehr lustiges ähm, experimentierfeld
1: <lacht> <lacht> mhm. ja, ja, ich habe echt, die war wirklich ganz wirklich ganz selten auch viel haben bis jetzt aber ich mache das glaube ich mal jetzt ja mhm.
0: ich kann es nur empfehlen
1: okay <lacht> ähm, wenn du ein Video von einer Situation aus deinem Leben haben könntest welche Situation würdest du wählen
0: ein Video aus einer Situation in deinem Leben oh, äh, pff. Oh Gott. Du, du kannst
1: übrigens solche Fragen auch gerne. Ich habe mehr als genug. Du kannst mm. da, wir können es überspringen, wenn du. Mir fällt drin. halt nichts mhm. an, muss ich dir sagen. Ja, macht. Mhm. Mhm. Dann machen wir, dann frage die so. Oh, ich habe ein Video. Na bitte. Ich habe
0: eine Geschichte, kann ich eine Geschichte erzählen? Sich, ja. Die ich, ich voll lange geheim gehalten habe, weil ich mich so dafür geschämt bitte. habe. Und jetzt habe ich sie letztens in meinem Büro erzählt. Und das war voll befreiend.
1: Okay, ja, bitteschön. Ja. Mhm.
0: <lacht> Wir hatten eine Katze, als ich klein war. Ähm, so eine sehr liebe Katze, sie hieß Luna. Und ähm, wir sind dann in eine kleinere Wohnung gezogen und die Katze hatte keinen Platz, wir hatten einfach keinen Platz für die Katze. Und ähm, wir waren da erst ein paar Jahre in Österreich und meine Eltern haben die, hat sich einfach noch nicht gut ausgekannt, haben die Sprache noch nicht so gut gesprochen. Und ähm, dann hat sich die Frage gestellt, was machen wir jetzt mit der Katze, die kann nicht mit in die Wohnung. Ähm, ja, und meine Eltern wussten damals noch nicht, dass es sowas wie Tierheime gibt. Und dann haben wir uns gedacht, okay, was machen wir mit der Katze? Setzen wir sie aus? Okay, setzen wir sie aus. Gut, es klingt voll schrecklich. Und danach habe ich mir Jahre später gedacht, so, oh mein Gott, wir haben eine Katze ausgesetzt. Aber wir haben es sehr liebevoll gemacht. Wir sind in der Stadt herumgefahren und haben das wohlhabendste Viertel von Wiener Neustadt gefunden wo die Häuser am schönsten waren und wo vor allem sehr viele gelbe Häuser waren mit grünen Türen und grünen Fenstern. Okay. Und haben dann ein Haus gefunden mit einem schönen Garten und haben die Katze dort hingesetzt, und sie so quasi in die Freiheit Super. Sehr gut. Und sind dann weggefahren. okay ja, ja. Ich würde gerne darüber auch mal ein Video machen.
1: Mhm. Ah, ja, ja auf Da jeden wird wahrscheinlich
0: da. ein Shitstorm entstehen. Von Tierschützern. Ja.
1: Tierschützer. ja. Aber ah, sie ich glaube, sie hat es irgendwie gut erwischt. Ich hatten.
0: bin mir sicher, dass sie ein schönes Leben hatte und von einer glücklichen, reichen Ganz Familie aufgenommen wurde. Ja,
1: stimmt. Weil vielleicht hat die Tochter sogar Stefanie mit. Ja, wer weiß. Ah, ich
0: glaube, also. Luna hat ein tolles Leben.
1: Um, was habt ihr dann oder du dann in den Ferien aufgemacht? Hast du so ein schönstes Urlaubserlebnis?
0: Mm, schönstes Urlaubserlebnis? Wir sind, immer, wir sind immer zu den Verwandten gefahren. Das war, das war immer lustig. Ich habe das sehr lustig in Erinnerung. Um, was das schönste Erlebnis war? Wir haben halt immer so, wir haben, wir haben, immer so den halben Balkan sind wir abgefahren sozusagen. Also mit unserem, mit unserem Auto und haben 16 Stunden, 17 Stunden sind wir gefahren so also mit diesem okay. Und <lacht> ähm, Das war immer irgendwie ein Abenteuer. Also jetzt so ein Abenteuer spezifisch habe ich glaube ich gar nicht. Ähm, wie gesagt, ich bin schlecht mit so, mit so Fragen so. Ach so, Lieblings ja, ja. oder eins okay. oder so, dann fällt ah, okay. mir dann, dann ist mein hier nicht immer so komplett Versteh. leer. Ja, ja, kennt <lacht> es. Voll. Darum fällt mir okay. nie was ein. Aber das war, das war halt grundsätzlich immer, yeah. immer cool und lustig. Und wir sind immer, wir sind immer so, eigentlich war mein ganzer Sommer jedes Jahr auf der Straße rumrennen, mit Kindern spielen, ähm, sehr viel auf der Straße rumrennen eigentlich. Und das fand ich immer urtoll, weil das hat niemand in Österreich gemacht. Also, in Österreich yeah. haben, da wo ich aufgewachsen bin, in Wiener Neustadt und Umgebung, ähm, haben irgendwie Kinder nie auf der Straße gespielt. Wir sind immer so zwischen den Autos rumgerannt haben so Bälle und haben gestritten mit irgendwelchen anderen Kindern. Es gab immer Stress, irgendwie mit so anderen Kinderbanden und so. Wir haben die mal unser Spielzeug gestohlen. Und das okay, das, <lacht> das ging war nicht immer sehr voll. abenteuerlich. Das ja. fand ich sehr toll.
1: Ich habe so eine ähnliche Frage. Wie sieht uh, ich noch so eine ähnliche Frage? Wie sieht na, zur, na, noch so eine ähnliche Frage? Wie sieht ein perfektes Weihnachten für dich aus?
0: Mm. Oh, Weihnachten ist immer eine emotionale Frage. Ähm, Magst du ja, es? ist es ist ähm, okay. Wir haben halt nie Weihnachten gefeiert eigentlich, ähm, meine Familie. Ähm, eigentlich ähm, feiern wir am 6. Jänner, aber meine Eltern sind keine Feierer. Und 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 überhaupt, also es war nie Aha. wirklich okay. fest. Und und da kommt auch dieser Neid her, irgendwie der, von dem ich vorhin gesprochen habe, irgendwie das so Weihnachtsbäume und Geschenke und große Familie war für mich immer etwas sehr Erstrebenswertes und was, ähm, Beneidenswertes. Mhm. Und dann später habe ich hab ich irgendwie angefangen, so ähm, immer wieder Gelegenheiten zu nutzen, mich so bei österreichischen Familien wie so ein Parasit einzunisten zu Weihnachten und so. Und so zu tun, als wäre ich irgendwie ihre Cousine oder so. Nein. Aber für mich einfach, ich, ich finde halt die Vorstellung sehr schön, ähm, in einer Familie zusammenzusitzen und Weihnachtsbau zu haben und all diese Klischees irgendwie finde mhm. ich schon sehr. Ja. Muss ich gestehen, finde ich schon sehr schön, so die Vorstellung. Ja, ich mag es ja eigentlich auch gerne. Ja? Ja, ja. Also feierst du Weihnachten, oder?
1: Ja, mit der Familie. Cool, voll genau. ja. schön. Ja. Und ähm, ich stehe grundsätzlich keine äh, privaten Fragen diesbezüglich oh, sorry. Ab. Nein, 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 es war jetzt zwar als Einleitung gedacht, aber dein Freund und du, habt ihr jetzt
0: an Christbaum zum Beispiel? Ähm, er hat letztes Jahr tatsächlich, weil ich ihm so erzählt habe, oh, das ist für mich immer ein bisschen ein emotionales Thema, hatte einen äh, kleinen Chrisbaum ähm, besorgt und mich überrascht damit. Und das, das war voll schön. Das war ziemlich cool.
1: Ein super Freund scheinbar. Voll. Wann hast du das letzte Mal bei einem Film oder einer Serie geweint?
0: War immer. Ich war immer. Wann? Wann nicht? Ist eher die Frage. So. Ich meine sehr viel. Ich meine auch manchmal bei Horrorfilmen. <lacht> ähm. Warte, lass mich überlegen. Es war der letzte Film, den ich gesehen habe? Ähm. Oh Gott, mir fällt nichts ein. Aber ich weine eben grundsätzlich viel. Ähm. Ja, ja. Ich habe zum Beispiel ähm, was mir sehr in Erinnerung ist, ist, ich habe auf Netflix The Haunting of Hill House geschaut. Mhm. Falls du das was sagst. Ja, das ist so eine Horrorgeschichte. <lacht> mhm. ja. mhm. Und da habe ich auch geweint, weil es halt auch irgendwie eine emotionale Komponente gab darin. Ja, obwohl der
1: Film eigentlich konzipiert ist zum Fürchten. Genau,
0: ja. aber ja. auch das fand ich so cool. Ich habe dann Videos geschaut mit dem Regisseur mhm. und der meinte, er hat irgendwie sich eingelesen, klarerweise in quasi wovor Menschen Angst haben und anscheinend ist ähm, die eine Kombination aus Angst und Trauer, das, was Menschen am meisten irgendwie ähm, fertig macht und terrorisiert, und das ist anscheinend so eine sehr schlimme Gefühlskombination. Und er wollte darauf aufbauen, diese Horrorserie drehen. Wow, ich ich okay. liebe Horrorfilme darum. Ja, wirklich wahr? Mhm.
1: Aha, okay, da sind wir uns nicht einig. Ich, ich, Magst du nicht? Nein, ich, ich halte es nicht aus. Ich, ich kann dann nicht gut, ich, ich schlafe wirklich so schlecht. Wirklich? Dann. Okay. Ja. Ja. Ja.
0: Scheiße, dann. <lacht>
1: Ja, geht leider. Vielleicht von einem,
0: einem Flug, von einem Nachtflug oder so kannst du dir sowas anschauen. Weil ja, das vielleicht, genau. ist gut, Wenn man nicht schläft.
1: Ähm, Gibt es irgendwelche Filme oder Songs, die du heimlich liebst, aber für die du dich ein bisschen schämst? So Guilty Pleasures.
0: Weißt du, mittlerweile nicht mehr, weil ich mittlerweile zu den Guilty Pleasures stehe. So wie mit der Popmusik. Ich denke mir so, scheiß drauf, ich stehe dazu, ich mag das. Das Und? ist
1: super. Da sind wir uns wieder sehr eigentlich. Ma, machst du das auch mir, so? Oder? Da, da, ich habe ja natürlich da durchgerungen, dass es das einfach so ist jetzt. Ja, bei mir. ja genau. Persönlichkeitsentwicklung. Ja, <lacht> genau. Genau. Ähm. Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
0: Hm. Hm. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich höre irgendwie so selten... Was, was andere über mich glauben. Irgendwie. Oder zumindest. Okay. Mhm. Also so, meinst du jetzt medial oder so zum Beispiel? Oder?
1: Ja, das vielleicht. Oder auch die, im Freundeskreis.
0: Hm. Warte, lass mich kurz überlegen. Ähm. Ha. Ja, dass ich, dass ich, dass ich, genau, dass ich ähm, oft nicht so interessiert bin an ähm, Nähe im weitesten Sinn, also an ähm, zwischenmenschlicher Nähe, ähm, quasi an Austausch, an, an, weiß nicht einfach an Begegnung, und dass ich sehr, dass ich kühl bin. Ähm, und da denke ich mir so: Okay, das kann ich natürlich nicht beurteilen, wie mein Habitus irgendwie ist. Das, also das kann ich niemandem absprechen. Aber eigentlich sehe ich mich selbst gar nicht so und denke mir so: Das ist nicht, das spiegelt zumindest nicht wieder, was ich möchte. Mhm, mh. ja. Und ich bin aber, ich bin aber introvertiert und ich bin oft schüchtern und komme, glaube ich, oft ich bin oft ängstlich, irgendwie so eine mhm. Beziehung sozusagen aufzubauen zu einem Menschen, aber das heißt nicht, dass ich das nicht möchte. Ich weiß nur oft nicht wie. Und, und das wird, glaube ich, oft missinterpretiert oder so interpretiert, dass es kein Interesse ist. Okay. Ja, ah das ja, stimmt das kann nicht.
1: ich schon nachvollziehen. Ja, klar. Mhm
0: bisschen du, kompliziert ausgedrückt jetzt
1: aber. ja aber ich weiß, ja, ich weiß klarerweise was du meinst ja mhm. hast du schon mal was äh, aktiv an dir geändert so an deiner Persönlichkeit oder so mm,
0: ja ähm, ja einiges versucht ähm, und, und ich finde ich weiß nicht dass es etwas irgendwie was mir so bewusst geworden ist die letzten Jahre ich finde ich meine jeder hat so sein emotionales Päckchen seinen emotionalen Rucksack und ich finde, man kommt oft ganz okay mit diesem Rucksack durchs Leben, wenn man Menschen nicht begegnet und wenn man zum Beispiel nicht in einer Beziehung ist mit Menschen. Sei es jetzt eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung oder wie auch immer Beziehung. Und ich finde, dass man halt eben oft dann erst in Beziehungen draufkommt. Ah, man hat einen emotionalen Rucksack und mit dem muss man sich mal auseinandersetzen und checken, was da alles drinnen ist und halt, keine Ahnung, ja, reflektieren und überlegen, hm, mhm. wie kommt das alles an beim Anderen und was macht das mit dem Anderen. Also, was ich damit sagen will, ich finde oft, stellt sich erst die Frage nach, was, was, was habe ich zu bieten, wer bin ich, was bringe ich mit, was, Probl was für Probleme bringe ich mit, stellt sich erst in einer Art von Beziehung, finde ich. Mhm. Ja. Und dann hat man die Probleme auch, finde ich, oft mit sich selbst erst in dem Moment und denkt sich so, ah, fuck, okay, das ist zart, da muss ich irgendwie, da habe ich ein Problem mit mir. Mhm. Mhm. Also, Ja. und da habe ich einige Dinge versucht. Und versuche immer wieder halt an mir zu ändern. Keine Ahnung. Ähm, sei es jetzt auch nur irgendwie, weiß ich nicht, ähm, mehr Fragen, Menschen mehr Fragen stellen zum Beispiel. Das habe ich auch oft nicht gemacht, doch aus irgendeiner so Art von Scheu. Mhm. Oder, oder Menschen Komplimente machen, sowas halt irgendwie so proaktiver sozusagen ja, in Kommunikation okay. sein. Mhm. Ist etwas, was ich mir auch jeden Tag versuche irgendwie so ja. quasi ja. zu lernen.
1: Okay, mhm. Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
0: Oh, gute Frage. Ähm, ich finde, da wird... Ach, mein Vater sagt das so oft und es ärgert mich so. Er sagt so voll gemeine Dinge und sagt so, ich war nur ehrlich. Und das finde ich... Da habe ich so viele Probleme mit diesem Satz. Ähm, mhm. Weil ich finde, man muss nicht auf Biegen und Brechen ehrlich sein. Ich finde... also man ja, ja. Oder ehrlich. Ich finde, man muss, man muss nicht immer seine Meinung sagen. Man muss nicht immer... Menschen sagen, was man von ihnen hält, wozu. Ich meine, jeder hat Meinungen von Menschen, jeder hat Ideen von Menschen, die oft auch nicht stimmen. Also, irgendwo dazwischen. Ja. Wenn man gefragt wird, finde ich es gut, wenn man ehrlich ist, aber halt, keine Ahnung, es ist ja. irgendwo dazwischen. Okay.
1: Welche Sache fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf?
0: Mmh. Das fällt mir als erstes auf. Ähm ich glaube, wie viel sie reden und wie viel Raum sie geben. So was, so wie, wie quasi, ob sie zuhören, ob sie reden, wie, wie, wie einfach so da die, mhm. die Begegnung ist, würde ich sagen. Ja. Bei rein Äußerlichem pff, schwer auch, keine Ahnung. Die Nase, glaube ich, weil ich finde, Nasen sind sowas komisches. Ich glaube, niemand hat, niemand ist, glaube ich, glücklich mit seiner Nase. Zumindest kenne ich niemanden, der seine Nase mag. Darum schaue ich auf Nasen.
1: Das ist eine schöne Antwort. Die habe ich schon noch nie gehört, aber die könnte es kann stimmen, ja. ja. Ich habe noch nie mit, ich rede kaum mit Leuten über ihre Nasen, aber vielleicht auch schon deswegen, ja.
0: Weiß nicht, vielleicht hast du auch eine, Nasen, eine Nasenreise gemacht. Oder ich ich mag weiß meine nicht. auch
1: nicht so besonders, aber, aber ich, vielleicht stimmt es tatsächlich. Vielleicht gilt Gutes für alle. <lacht> <lacht> Gibt es eine Sache, von der alle scheinbar total begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
0: Mm, mir sagen immer wieder Leute, dass ich ein lustiges Gesicht habe oder lustige Mimik und dass ich so lustig schaue anscheinend und... und ich muss sagen, ich weiß nicht, so wie die Nase habe ich halt auch. Ich habe mich an mein Gesicht gewöhnen müssen lange und habe auch ein ja ein schwieriges Verhältnis teilweise zu meinem Gesicht und 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 so wie glaube ich. Ich glaube, das ist für viele Menschen nachvollziehbar. Irgendwann denkt man sich halt, so, okay, das ist das, womit ich arbeiten muss, <lacht> wenn ich wenn ich jetzt nicht ähm, eine 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 Operation machen möchte ähm, oder mir leisten kann oder wie auch immer. Mhm,
1: mh. Ja, ja,
0: darum denke ich mir so, darum werde ich auch oft ähm, komisch, wenn mich Leute auf mein Gesicht ansprechen oder es irgendwo auf eine Art komplimentieren, weil ich mir denke, hä?
1: Äh, das verstehe ich nicht. Okay. Das heißt, dir wird gesagt, dass äh, zum Beispiel, dir wird gesagt, du bist hübsch und du kannst es aber nicht annehmen, was weißt, du denkst, wovon redest du?
0: Ja, eher, eher dieses lustig auch. Irgendwie. Ich, hab, ich bin so gewohnt, dass mein Gesicht irgendwie einfach da ist und dass ich es ignoriere und mir denke, mhm. es ist da, ich. ich ich kann es nicht irgendwie wegmachen wirklich oder so. Dann <lacht> wäre ich immer komisch, wenn mir Leute ja. generell irgendeine Art von Feedback zu meinem Gesicht geben. Mhm.
1: <lacht> so. Okay, okay. Ähm. Ja. Ähm. Sind dir Menschen, deren Verhalten dich an dich selbst erinnert, eher sympathisch oder eher unsympathisch?
0: Oh, die Fragen sind so toll. Ähm. Mm. Ich finde, es ist ja so dass so, dass man, dass man dass einem Menschen Dinge auffallen, die man an sich selbst nicht mag. Und dann mag man diese Menschen dafür nicht, ja. <lacht> weil man eigentlich diesen Teil ja. in sich selbst nicht mag. Ähm, also ja, auch da würde ich sagen, ein bisschen eine Dazwischenantwort. Dazwischen, Manchmal,
1: ja. Trifft man irgendwann keinen neuen Menschen mehr, sondern nur mehr solche, die so ähnlich sind wie die, die man schon kennt?
0: Hm. Finde ich nicht unbedingt, weil zumindest bei mir habe ich das Gefühl, hängt es einfach davon ab, wie offen wie, ähm, ich mich gerade selbst einfach fühle für die Welt. Ähm, und ich habe irgendwie das, also zumindest ist es für mich nichts Chronologisches, ich habe nicht das Gefühl, dass ich immer weniger oder immer mehr Leute kennenlerne, die mir sozusagen ähnlich sind oder in meiner Bubble sind oder so. Mhm. Ähm, ich finde, es ist sehr Phasen. Abhängig. Und für mich persönlich war es halt sehr einstellungsabhängig und sehr so, okay, wie wohl fühle ich mich jetzt gerade irgendwie, weiß nicht, neue Menschen kennenzulernen. Mhm. Ja. Aber das hängt, bei, ich, bei mir war es zumindest nicht okay. so, dass es mit dem Alter unbedingt zusammenhängt, sondern eher mit der generellen Stimmung, Einstellung, Lebensphase.
1: Aha. Okay. Ja. Ähm, wie nennst du dich selber, wann du mit dir sprichst und bist du nett zu dir?
0: Mhm. Ich nenne mich selbst gar nicht, glaube ich, jetzt wenn ich darüber nachdenke. Ja,
1: also so im inneren Vielleicht. Dialog hast du einen Namen? Also denkst du dir zum Beispiel hin und wieder, war Irina jetzt schon langsam, müssen wir, <lacht> oder alles also, also so?
0: Wenn, dann nenne ich mich ein das heißt Trottel. <lacht> Wirklich? <lacht> Nein, wenn ich mich halt ärgere über Irina. Mhm. Ähm, ja, ich bin schon oft, oft eben so streng zu mir so quasi. Ja. Und, und ich glaube, das ist auch für viele Nachvollziehbar, dass man dann oft sich so denkt, so ich gehe gerade mit mir selbst anders um, als ich zum Beispiel mit einer Freundin umgehen eben, würde. und genau. das ist Genau. Und ja. darum finde ich es auch eine gute Frage, sich zu fragen, okay, würde ich das jetzt auch einem Freund oder einer Freundin so sagen, wie ich das gerade mir selbst sage?
1: Genau. Beziehungsweise Vielleicht oft auch, eben auch umgekehrt. Was würde man jetzt einem Freund sagen? Stimmt. Weil das ist oft der, der viel bessere Rat, denke ich, Stimmt. als was man sie selber oft dann wirklich sagt. Ja. Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich?
0: Ich finde Menschen, die Fehler einsehen und Menschen, die Fehler nicht einsehen.
1: Früher war nicht alles besser, aber?
0: Ähm, früher war nicht alles besser, aber vielleicht ähm, vielleicht tatsächlich ähm, langsamer und das mhm. finde ich momentan ganz gut, weil es geht schon vieles schnell. Vielleicht ist das auch ein Zeichen von fortschreitendem Alter bei mir. Ähm,
1: die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil
0: weil einfach weil zu viele falsche Interessen im Vordergrund stehen und zu viele Menschen sich profilieren möchten und sich selbst gut gehen lassen wollen ja, und egoistisch sind.
1: Das Problem an der Digitalisierung ist,
0: ähm, dass wir einen Bezug verlieren zu ähm, uns selbst und unserer Umgebung und zwischenmenschlichem physischen jetzt Kontakt, würde ich sagen. Das ist schon wichtig. <lacht> <lacht>
1: Wenn ich Wladimir Putin einen Satz sagen könnte, wäre das?
0: Go. Ich geh einfach. So.
1: Das Schöne am Älterwerden ist.
0: Ich finde eben wirklich ein bisschen für mich die Entspannung, ein bisschen mehr ähm, mhm. und Selbstakzeptanz. So eben, man hat das, was man hat und das war's. Man kann aber auch was lernen, aber man hat die Grundvoraussetzungen, die man hat. Und das ist okay.
1: Mhm. Ähm, die 80er waren ein tolles Jahrzehnt, weil?
0: Ich habe nicht wirklich einen Bezug zu den 80ern, ähm, außer die Musik, die ich ähm, auf Bauernfesteln gehört habe in Wiener Neustadt Umgebung. Und da gab es immer einen 80s Dancefloor und, und damals konnte ich nicht so viel damit anfangen, weil da waren die Älteren, so quasi die... Ähm, Okay. So ja, 25 ja. plus Leute, ja. wo ich mir jetzt mittlerweile denke, aha, warum dachte ich, dass das ältere Menschen sind? Aber gut, mit mhm. 13 denkt man das halt. Ja. ja. Genau.
1: Die 90er waren ein cooles Jahrzehnt, weil
0: ähm, da ich jetzt mehr dazu. Ich finde die 90er hatten ähm, einfach die, die 90er und die zweitausend hatten die besten Filme, finde ich. So die besten Hollywood-Filme halt eben, womit ich halt sehr stark aufgewachsen bin. Amerikanische Hollywood-Filme finde ich waren mhm. echt mhm. gut in den 90ern, okay. weil sie, finde ich, echt gutes Storytelling hatten. Und, und ich finde hm. Geschichten einfach gut und schön erzählt ja. wurden. Und
1: okay, was sind so Lieblingsfilme, wenn ich das schon fragen darf?
0: Oh, es gibt so viele tolle 90er Filme, oh Gott. Ähm, jetzt fällt mir wieder nichts ein wie immer. Ähm, ich meine, der erste Film, den ich gesehen habe, war Titanic.
1: Mit der, okay, gut. Genau, der ist großartig, ja. finde
0: ich. Aber ähm, ich weiß nicht und im Auftrag des Teufels habe ich letztens gesehen und fand ich irgendwie auch ziemlich cool. Den habe ich vergessen mit Keanu Reeves und Al Pacino. Aha. Ähm, ich liebe ähm, ähm, Eiskalte Engel, finde ich <lacht> ziemlich, <lacht> ja. ich finde den Aufbau schon ja, ja. irgendwie, okay. ich finde die Story irgendwie ja. gut. Ich finde es irgendwie ein bisschen so ein 90s Movie. Mhm. Es gibt voll coole Horrorfilme, finde ich, aus den 90ern. Okay.
1: Ähm, um, ich ich verbinde mit den 90ern. Was noch alles? So, Matrix. So. Matrix natürlich, genau. Um, Pulp Fiction. Voll auch ja. voll gut. Ja. Stimmt.
0: Eigentlich. Wobei ich Quentin Tarantino mittlerweile völlig überbewertet finde, muss das ich ehrlich stimmt. sagen.
1: Das ist ja im Grunde immer, ist immer dasselbe und es das wird immer nicht weniger toll, muss man schon ja. sagen. Ja, stimmt schon. Ja, ähm, Wenn du dich für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit, aber eben nur zu einem Wann würdest du anrufen und was würdest du sagen?
0: Ich glaube tatsächlich in, in, in schlechte Beziehungen. Ähm, in einer schlechten Beziehung würde ich würd sagen: Mach Schluss und geh. Ja.
1: Mhm. Und hast du aber irgendwann noch gemacht, nehme ich an. Ja, aber
0: das der hätte doch schneller gegangen.
1: Okay, okay. Okay. Du wirkst sehr versiert so mit mit äh, Wörtern und, äh, und solchen Dingen, in der wir dich schnell ein paar Sachen sagst du nice?
0: Mhm. Ja. ja ich, ich sauge sehr schnell so neue Wörter ja, genau. auf. Ich,
1: ich, ich finde, das merkt man total. Ja? Ah, das kommt sogar in deinem Programm vor, wo, die, wo deine Eltern zu Wiener Neustadt sagen. Ja. Nice, oder? Ja, ja. richtig. Genau. Ich meine, das haben sie nicht gesagt. Yes, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Ja. Sagst du Oder?
0: Ähm, nicht mehr so viel. In Wiener Neustadt habe ich das immer gesagt. So wie, wie in Saturday Night Fever, glaube ich, ähm, alle fünf Sekunden das Wort <lacht> Eure gefallen ist. Ich glaube, in dem Tempo habe ich es ungefähr auch gesagt. Also, okay. ja. Aber nicht mehr so viel.
1: Ja, okay. Ähm, sagst du Bobo? Ja. Ja, wobei das ist ja nicht so ein neues Wort. Ähm, sagst du random?
0: Ja. ja. Und ich finde willkürlich passt doch nicht so gut. Ich finde random viel. Das stimmt. Sagt Mehr.
1: Ja, das stimmt. Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer
0: Ort? Ich glaube, in vielen Hinsichten ein besserer Ort. Ich glaube, dass es, also ich, ich persönlich habe das Gefühl, in vielerlei Hinsicht bin ich froh, dass ich jetzt lebe. Das Gefühl, wir reden über viele wichtige Fragen von, von, eben, von eben unfairen Machtstrukturen im Endeffekt und von Marginalisierungen und von Diskriminierungen, die absolut keine Rechtfertigung haben. Und ich habe das Gefühl, da gehen wir in eine, an sich in eine gute Richtung. Ähm, ja, und dann wäre da noch der Klimawandel und die ja, Klimakrise. Und da ist halt, sehe ich jetzt nicht unbedingt ähm, großen Fortschritt jetzt als Bürgerin. Habe ich das Gefühl, eine Prognose in fünf Jahren schaut jetzt vielleicht nicht so super aus. Also,
1: ja. Und du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Wahrscheinlich stolper ich wieder irgendwo rein, weil ich stolper mein <lacht> ganzes Leben <lacht> irgendwo rein. Okay. Glaubst, du, du, glaubst du, dass du nur Videos machen wirst? Äh. Schauen wir mal, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht mhm. mit einer. Ja, vielleicht. Wäre doch
1: gut, ja, <lacht> gut möglich. Ich würde es mir wünschen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm. Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
0: Ähm Wahrscheinlich Tränenschweiß und Kindheitstraumata. So, das ist auch ein, das sind auch so drei Wörter, die ich in meinem ähm, Bühnenprogramm verwende und ich glaube, ich würde es so nennen. Ja.
1: Ich erinnere dann sogar an, an dieser Stelle. Vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
0: Dankeschön auch, das war sehr nett.
1: Und ich darf dich noch bitten zum.
0: Pension Schöller Frühstücksbuffet.
1: Kaffee oder Tee?
0: Kaffee immer.
1: Müsli oder Eierspeis? Müsli. Comedy oder Kabarett? Comedy. Komödie oder Tragödie? Tragödie. Buch oder E-Reader?
0: Kommt drauf an, wo man ist im Urlaub E-Reader. Aber Buch, Buch ist schon feiner, finde ich. Ja.
1: Handy oder Notizblock? Handy. Früher Vogel oder Nachteule?
0: Nachteule. Nie, nie früh. Schrecklich.
1: <lacht> Elektrische Zahnbürste oder normale?
0: Normal, und ich finde, sie putzt besser.
1: Spazieren oder laufen? Laufen. Kopf oder Bauch? Kopf. Stadt oder Land?
0: Mm, Stadt.
1: Fahrrad oder öffentlich? Öffentlich. Stephansdom oder Riesenrad? Riesenrad. Tonhalzer <lacht> oder Radetzky-Marsch?
0: Der Radetzky-Marsch ist das, wie man bei einem Herzinfarkt, bei einer Herzmassage massieren soll. Also so. ja. <lacht> ja, genau. Ja, sorry, das ist nicht so lustig. Ähm, Radetzky-Marsch.
1: Zuckerwatte oder Langosch?
0: Oh, beides, oh gut. Ähm, Zuckerwatte, glaube ich, war doch.
1: Süßkartoffelpommes oder normale? Normale. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Facebook oder Instagram? Instagram. Bühne oder TikTok?
0: Ui, das ist fies. <lacht>
1: du kannst da beides sagen oder irgendwie? Mischung. Okay, sehr, sehr diplomatisch. <lacht> <lacht> ähm, Party oder zusammensetzen?
0: Mittlerweile zusammensetzen.
1: Kino oder Couch?
0: Kino. Chips. So
1: Couch
0: in letzter
1: Zeit. Ja. <lacht> Chips oder Popcorn? Popcorn. Arthouse oder Blockbuster? <lacht>
0: ähm. Ach, so das... das geschissene Ich mit 20, das edgy Fotos von Toten Tauben auf der Straße macht wird sagen, aha, Arthaus, aus Frankreich. Nein, ähm, es kommt drauf an, beides. gibt gute Artos und gute Blockbuster.
1: Picasso oder Andy Warhol?
0: Ähm, Andy Warhol.
1: Mozart oder Beethoven?
0: Beethoven. Ähm, zu so schlecht aus mit klassischer Musik. Ähm, sagen wir Beethoven, der hat lustigere Haare gehabt.
1: Mehr Geld oder mehr Freizeit?
0: Ähm, mehr Geld, und dann macht man mehr Freizeit.
1: Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr? Weg. <lacht> Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
0: Unsichtbar sein.
1: Fliegen können oder unter Wasser atmen?
0: Uh, ich glaube fliegen.
1: In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
0: Ich glaube, in der Ruhe, weil ich kenne es nur umgekehrt. Und ich, ich glaube, die Ruhe ist eigentlich ziemlich cool.
1: Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
0: Oh. Ja, ich glaube, Liebe ist an sich schon gut. Also ja, Liebe mit Liebeskummer, sagen wir so. <lacht> okay.
1: New York oder Los Angeles? New ähm, York? Ja. Okay. Italien oder Griechenland?
0: Uh, Griechenland war ich jetzt letztens. Das war cool. Zum ersten mhm. Mal war ich in Griechenland. Das hat mir gefallen. Mhm. Ja. Darum jetzt ja. Griechenland. Aber Italien ist super. Ich liebe Italien.
1: Ja, ja. Eigentlich sollte ich an dieser Stelle irgendeine Balkanfrage haben. <lacht> <lacht> Aber die habe ich jetzt leider nicht. Aber es würde wird ja auch zu weit werden. Übergangsjacke oder Frieren?
0: Oh, ich hasse Übergangsjacken, frieren definitiv. Ich hasse Übergangsjacken. Ich habe so eine starke Meinung zu Übergangsjacken. Okay,
1: <lacht> alles klar. Haube oder Frisur?
0: Ähm, Haube, ist echt praktisch.
1: Worauf wartest du oder morgen ist auch noch ein Tag?
0: Ähm, worauf wartest du, glaube ich? Ja.
1: Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
0: früh gehen und sich dann denken, was habe ich nicht alles verpasst. <lacht> okay.
1: Servus, Papa oder auf Wiedersehen.
0: Alles zusammen. Das ist so lustig, für mich, dass man in Ö Österreich uft so auflegt. So, bitte, grüß Papa, Baba. So für fünf verschiedene Grußworte und dann erst auflegt.
1: Pension Scheller. Infos und Bilder
0: findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at